0: Olá mamás e papás, hoje vamos falar acerca de comportamentos mais agressivos dos nossos pequenitos, por exemplo, bater, morder e por aí fora. Então vamos falar acerca de comportamentos típicos nas crianças pequeninas, como são o bater nos outros ou o morder os outros, ou por exemplo, nesta altura de verão, quando nós vamos para a praia, às vezes o atirar areia para os outros é um comportamento semelhante. Estes comportamentos são normais em crianças de dois anos, dois anos e meio, três, até porque a forma como lidam com a frustração, regra geral, liberta tensão através das mãos e dos pés, por isso é natural que o impulso seja o de bater ou de morder ou de atirar qualquer coisa. Então vamos perceber, por um lado, como é que isto se passa dentro do cérebro da criança e depois como é que nós podemos fazer para ajudar nestas situações. Quando as crianças batem ou mordem, é uma espécie de um instinto de sobrevivência a funcionar. Por um lado, não têm este controle do impulso, por outro lado, tudo aquilo que são as funções mais executivas, o controle da ação, o planeamento da ação, ainda nem sequer se estão a desenvolver. Portanto, agem na base do de, de descarregar mais de forma motora. Isto quer dizer, normalmente, ou que estão a lidar com algum tipo de frustração, um menino que lhe tira um brinquedo, alguém que lhes estraga um castelinho de areia que eles acabaram por fazer, ou porque estão a viver alguma situação de stress. Nomeadamente, e isto é importante nós termos em atenção, algumas mudanças que estejam a ocorrer dentro da família. A chegada de um irmão novo, ou a entrada para a creche ou a entrada para uma nova escola, alguém que por acaso deixou de conviver com a família, mudança de educadores, tudo isto são razões suficientes para a criança entrar em stress, não conseguindo elaborar de forma mais ao nível do pensamento, acaba por agir de forma motora, libertando através dos comportamentos. Primeiro, quando nós entramos numa situação em que o nosso filho, por exemplo, acabou de atirar com qualquer coisa à cabeça do amiguinho, o que nós devemos fazer é ter consciência da forma como vamos entrar na situação. Se nós entramos já com uma sensação de raiva e de descontrolo, é isso que nós vamos trazer para a situação e não vai deixar nenhuma criança nem outra a sentirem seguras e a poderem analisar, pensar aquilo que fizeram. Então o que devemos fazer é certificar-nos que a criança que levou com areia, que levou com boné, que levou com o que seja que for ou que levou com uma mordedura, está seguro e portanto devemos dirigir-nos a ela e perguntar se está tudo bem, enquanto a mãe ou quem seja que esteja a cuidar da criança se aproxima. Fazemos isto, mas não descuramos a nossa criança. E isto consegue-se, por exemplo, estando a falar com o que está magoado, a perguntar se está tudo bem e ao mesmo tempo tentar segurar, tentar tocar com a nossa mão, fazer um contacto físico, pele com pele, com o nosso filho, com aquele que atirou, com aquele que mordeu e que nós precisamos também de perceber o que é que está a acontecer. Portanto, já sabe, antes de entrar para a situação e para resolver, respira e tenta entrar de forma positiva nesta situação. A segunda coisa que nós devemos fazer, e agora já voltados para o nosso filho, é empatizar com a situação. As nossas crianças, por muito pequeninos que sejam, não são tudinhos. Se fazem alguma coisa, eles têm uma razão por trás desse comportamento. Pode não ser tão óbvia como nós gostaríamos que fosse, pode não nos aparecer à primeira vista, mas há sempre uma razão por trás. Então, eu devo dizer qualquer coisa como... Devias estar mesmo a sentir-te mal quando tiraste aquela areia para a cara do, do Joãozinho ou devias estar a sentir muita raiva para fazeres isso. Nós sabemos que não podemos bater nos outros e a mamãe não vai deixar que tu batas, mas nós vamos tentar ajudar-te, nós somos uma equipa, vamos tentar arranjar, por exemplo, qualquer coisa que ele possa morder quando ficar com raiva, ou um colar com um bonequinho especial construído por vocês que ele possa segurar quando ele fica com muita raiva. Vamos dar alternativas. O que é que nós estamos a fazer ao cérebro do nosso filho quando nós empatizamos, nós tentamos perceber que embora racionalmente esta não tenha sido a melhor solução e, já agora, não trazer julgamentos, não trazer racionalizações, tu não vês que não se faz isto, porque não sei que eu não sei que mais? Não, não vê, porque essa parte do cérebro, do planeamento, ainda não está a desenvolver-se e o controle do impulso está a começar agora a desenvolver-se. Então, o importante é empatizar com a emoção, para a criança ter feito aquilo é porque deveria estar a sentir algo que ultrapassou, alguma raiva intensa e nós vamos tentar assegurar de que o vamos ajudar a resolver essa raiva, ajudar a fazê-lo de forma positiva. Quando nós empatizamos com a emoção que a criança teve a sentir, o que nós estamos a fazer é ajudar com que o cérebro dela liberte a ocitocina, já ouvimos falar desta substância, é uma hormona que lhes dá uma sensação agradável, mas acima de tudo é uma hormona que faz de cimento entre os tijolinhos do cérebro, portanto é algo que nos ajuda o cérebro propriamente a crescer e a crescer no sentido de, por exemplo, do controle do impulso, nós vamos ajudar a que esta parte do cérebro que ainda está por desenvolver, se desenvolva com a nossa atitude, com o nosso comportamento para a criança. Bom, por outro lado, tentarmos perceber que estes comportamentos são normais neste momento e portanto de algum modo ajudar a criança a refletir, não castigar, não vamos castigar porque senão a sensação que nós vamos dar à criança é de que ela vai ficar ressentida, vai se sentir incompreendida e quando eu estou de castigo eu não reflito, eu não consigo sequer pensar na situação eu fico inundado de sensações de vingança e de ressentimento em relação à minha mãe e ao meu pai que não me estão a ajudar, estão só a fazer, a fazer com que eu me sinta ainda pior então vamos tentar perceber qual é a razão daquele comportamento o que é que aconteceu antes, explica-me eu sei que estás com raiva, mas explica-me e a criança se calhar vai dizer ele tirou o um brinquedo ou ele passou o dia todo a xingar-me e eu já não aguentava mais e saltou uma tampa não vai dizer isto desta forma como devem imaginar mas vai transmitir-nos isto ou então eu estava a fazer uma construção que ninguém viu mas que era importante e ele chegou lá e calcou-a com o pé sem querer até pode ter sido mas a verdade é que demos Uh, em termos externos, demos razões à nossa criança para ela agir com raiva e ela ainda não sabe lidar com essa raiva. Somos nós as pessoas mais importantes para ajudar a lidar com isso, a lidar com essa frustração para mais tarde se transformar em resiliência, uma competência super importante para a nossa sobrevivência em sociedade. Não tente portanto, soluções rápidas, soluções imediatas, vamos resolver as coisas com calma. Vamos então agora tentar criar alguma reflexão, vamos pensar, e o que é que tu achas que o João sentiu quando tu me mordeste a cara? Como é que tu te sentirias? E eles vão dizer, porque entretanto nós já empatizamos com eles, eles sentem que nós estamos ao lado deles, não contra eles. O que é que tu achas que o menino sentiu quando ficou com aquela areia toda na cara? Como é que nós podemos remediar isso? O que é que tu achas que nós podemos fazer para ele se sentir um bocadinho melhor agora que tu estás mais calmo? Já agora, uma ideia. Quando fizermos isto com o nosso filho, o melhor é afastar-nos da situação problemática, porque senão os outros pais vão entender que nós estamos, se calhar, a reforçar este tipo de comportamentos, porque nós estamos a falar calmamente e, se calhar, até a dar algum colo ao nosso filho para ele se poder acalmar. Então, se calhar, se nós nos afastarmos, os outros pais vão achar que nós estamos a dar ali uma lição de moral bem aplicada a uma criança que se porta mal e, por isso, vão nos deixar em paz para podermos resolver o um assunto. Se nós conseguirmos nesta fase, então, a criança vai dizer hum, eu acho que ele se sentiu mal ou eu acho que ele ficou triste, então nós propomos soluções. Tipo, e se nós fôssemos lá e os dois, em equipa, pedíssemos desculpa por aquilo que tu fizeste? Se nós fôssemos lá e disséssemos, isto não vai voltar a acontecer, e se disséssemos acima de tudo, eu atirei a areia, ou eu mordi-te porque tu me calcaste o meu castelinho de areia a minha construção. Ou seja, vamos explicar à outra criança também, porque é que o nosso filho teve este comportamento. Uhum. E por último, olhar a nossa volta, pensar em termos de desenvolvimento cerebral, e que tal controlar também os nossos impulsos de ação nestas situações? Ouçam os vossos bebês e sejam felizes!